0: Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото, во Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, ија слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. околу 400 бегалци на правдата со Потерница трага македонската полиција. Жешкото синдикално лето ќе се одложи. Синдикатите најавеја протести за во септемри. Без дозвола на КФОР, Косово не може да ги користи безпилотните летала. Не. Независни вести, анализи зајднина на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк. Уколу луѓе и побегнале на македонската правда. Поранешен пример, екс разузнавачи осудени за петкратното убиство кај е езеро пред десетина години. Осуден за насилен упад во собранието на 27 април. Се само дел од луѓето кои со години се бараат со меѓународни потерници. Македонската полиција со години трага по криминалци кои успеале да и побегнат на правдата. Најдолго се трага по осудениот за убиство Ацо Боцевски познат војавността како циганот. Потерницата за него е активна веќе 25 години. Некои од оние кои се парааат избегале од затвор, други пак не стигнале ниту за решетки. Од правдата побегнале речиси 400 луѓе, покажуваат податоците на кривичниот суд. Оно што бележи константен раст во изминатите години е листата на меѓународните потерници кои се објавени на веб-страницата на Министерството за внатрешни работи за побегнати осуденици. До објавувањето на овој текст, на листата се идентификувани 103 бегалци на правдата за кои полицијата распишала меѓународна потernница. За повеќе од половина од нив, односно за 57 потernници се распиша во последниве пет години. Виновникот за првата гангстерска ликвидација во Центарот на Скопје сред Белдени по 25 години от убийството е на Слобода. Една од најстарите меѓународни поттерници на вебстраницата на Министерството за внатрешни работи е за осудениот Ацо Боцевски познат во по прекарот Ацо Циганото. Полицијата понего трага уште од 1998 година по пресудата за убиството што го изврши на Скопска улица убивајќи го Сеат Бреме. За овој убиство тој е осуден на 15 години затворска казна, но откако бил пуштен од затворски во домашен притвор Е побегна од земја. Ако се следи судската пракса, доколку полекцијата не го пронеда Ацо Наскоро, досудената пресуда нема да ја издржи, односно за 5 години извршувањето на казната ќе застари. Засега се активни 368 наредби за приведување во основниот кривичен суд. Оттаму објаснува дека овие наредби се однесуваат на централни потерници за изржување на затворска казна и за тие што не се одзвале на поканата на судот и тоа на основа што значи дека нивниот број е често променлив. Слабиот правосуден систем има овозможува на криминалците да избегаат на правдата, дели Стефан Богачаковски, професорот од на безбедност и науки и кривично право. Според него, клучниот проблем е корумпираниот систем.
1: Правниот систем на Република Македонија е добар, но неговата реализација е спорна. Односно, проблемот лежи во оние кои што ја спроведуваат правдата. Дали тоа го прават под притисок на одредени криминални структури, дали тоа го прават под влијание на одредени политички структури, во контекст на тоа не е битно. Битно е дека судскиот систем не функционира.
0: Највпечатливо има на прва проверка на листата е на меѓународни потерници е пример Никола Груевски по казната затворот две години за случајот тенк за незаконската набавка на луксузниот од марката Мерцедес. Тој во 2018 побегна од Скопје во Будимпешта каде доби азол. Во отсутство го осудија за уште други тела поврзани со најголемата до сега афера за прислушување. Професорот Бочаковски објаснува дека намерната погрешна примена на правото им дава простор на криминалците да ј
1: Проблемот не се е Проблемот е спроведување на правдата. Законите се добри.
0: Осудениците што се во обикство може да ја избегнат казната ако помине известен временски период до застарување на казната. Голем да од бараните лица биле уапсени во странство и честопати преку правни други лавиринти успеале да го избегнат испорачувањето во земја. Токму затоа и потерниците по се уште се активни. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Договорот за повисоки плати во јадниот сектор ги подели синдикатите. Некои, меѓу кои и образование, се незадоволни од процентот за кој ќе се сголемат платите. Секторите кои протестираат бараат за 30% повисоки плати, а добиа 10%. Дел одниф со изразувањето незадоволство ке продолжат од септември. Анализата за оваа тема ја подготви Белагиа Стојанчова.
1: За дел од синдикатите останува Жишкото синдикално лето. Делпа го остави во мирување откако падна договор со власта за зголемување на платите во јавната администрација понизата протести и на 10 јули, власт и синдикатите се договорија за сголемување на платите од 10%, плус по 1000 денари регре регрес за годишен одмор или популярно К-15. Но договорот ги подели синдикатите, оти се незадоволне од процентот за кој ќе се сголемат платите. Јаким Неделков, председател на Синдикатот за образование, вели дека освен најавеното зголемување од 10%, бараат и усогласување на платите со минималната. Така да ова лето ќе биде не само заради температурата да надвор доста жешко, а есента веројатно уште по ќе ке биде ако не најдеме заедничко решение. Вели Неделков, неговиот синдикат е дел од Конфедерацијата на Слободни синдикати кои доставиа дополнителни барања пред да биде подпишен новиот колективен договор во јавниот сектор. Но на барањата до сега немале одговор, па од Конфедерацијата нега подпишаа обштиот колективен договор. По високи плати треба да добиат вработените во државните институции, во обштините, јавните установи, заводите, агенциите, фондовите. Според податоците на синдикатите, повеќе од 96% од вработените во администрацијата и правосудството примат плата под просечната која изнесува околу 570 евра. Пропотите во Царина, во управата за јавни приходи и судската администрација кои досега протестира, најавија дека со незадоволството ќе продолжат во септември. Тие по повисоки плати за 30% плюс да им се исплатат додатоците за плата кои им следуваат со закон. Има огромна разлика во платите во судството. Велија Смина Величкова, претседателка на Независниот синдикат за судска администрација.
0: Службеник со судија со однос 1:5 и судија со стручен соработник,
1: еден спрема три. Доколку немци исполнат барањата, од 1. септември најавуваат генерален штрак. Според договорот, околу 130.000 административци по високи плати добијат со септемриската плата. Ка 15 ке добиат во декември, а новата методологија за пресметка на платата ќе почне од март 2025. година. Оти треба да се согласат закони и да се вметне во буџетот, за што треба време. За да добиат сголемена плата 10% во септември, па ке треба да се прави ребаланс
0: на буџетот.
2: Актујалности
0: свет на Радио Слободна Европа. Договорот со кој Украина може да извезува жито преко Црно море истече на полнојќ во понеделник на 17. јули. А Русија објави дека се повлекува од договорот. Деталите за оваа тема ќе ги слушнете од Тамара Диджеска.
2: Украина е главен производител на житарки, маслодени и семиња, а нарушувањето на неизинјот извоз по избувнувањето на војната ги доведа глобалните цени на храната на рекордно високо ниво. Договорот склучен во јули 2022 година, пет месеци по почетокот на војната, помогна да се намала цените и да соулесни глобалната криза со храна. Украинското жито така одигра директна улога со 725.200 тони или 2,2% од залихите спорачани преку коридорот што го користи светска за програма за храна на Обединетите Нации, за помош на зимите како Етиопија, Сомалија и Јемен. Цените на житото и маслодајните семиња веќе благо порасна како одговор на веста дека Русија ќе го прекине учеството во договорот. Зголемувањето ќе доведе до поскапување на основните намирници како леботите сенините во наредните месеци. Ситуацијата сепак е по-добра отколку во месеците по почетокот на војната, бидејќи за на жито други производители како Бразил се сголемени. Цените на пченицата, главната состојка на лебот годинава падна за околу 14 а на пченката за 23 от 100. Сегашната глобална криза со храна сепак е далеко од завршена. Светската програма за храна на Обединетите нации минатиот месец соопшти дека повеќе случаи се преклопиле за да се создаде најголема и најсложена криза со глад и помош во повеќе од 70 години. Во 2022 година рекордни 349 милиони луѓе доживеале акутен глад, а 772 од нив биле на работна гладување, објави Светската програма за храна во својот годишен извештај. Секоја година, Светската програма за храна купува неколку милиони тони прехранбени производи, од кои околу 75% се житарки. Од 2021 година, Светската програма за храна купи вкупно 4,4 милиони тони, а Украина е нивниот главен извор и ова бројка представува 20% од вкупната купена количина. Поголемиот дел од храната оди во Африка и некои западноазиски зими, така што Светската програма за храна има тенденција да ги добива повеќето од своите резерви од Источна Европа, која е поблиз код големите производители во Северна или Јужна Америка. Тие ке мора да параат на друго место потенцијално по повисока цена во време кога кратењето на финансирањето веќе ги принуди да ги намалат операциите во некои земји. Според договорот за создавање безбедан транспортен коридор Украина можеше да извезе 32,9 милиони тони самоделски производи, вклучувајќи 16,9 милиони тони пчинка и 8,9 милиони тони пченица. Пред конфликтот Украина извазуваше приближно 25 до 30 милиони тони пченка годишно, главно преко Црното море, и 16 до 21 милион тони пченица. Капацитетот за извоз на жито преко Црното море според договорот е ограничен соучество на само три пристаништа. Русија постојано повторува дека не гледа причина за проложување на договорот. Таа тврди дека не се исполнети обврските околу странувањето на пречките за рускиот извоз на храна и гюбрева. Барањата на Москва вклучуваат повторно поврзување на руската земјоделска банка со платниот систем SWIFT. Другите барања вклучуваат проложување на испораката на земјоделски машини и делови, укинување на ограничувањата за осигурување и реосигурување, проложување на коридорот Тољати-Одеса и деблокирање на средствата и сметките на руските компании извозници на храна и ѓубрева.
0: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube. Мировната мисија на НАТО во Косово Квор соопшти дека очекува косовските институции да ја координираат употребата на безпилотните летала, вклучително и дронот Байрактар. Повеќе информации ви носи Марија Томановска.
3: Мировната мисија на НАТО на Косово Квор соопшти дека очекува косовските институции да ја координираат употребата на сите категории безпилотни летала. Вклучително и дронот Бајрактар. Во писмената изјава за Радио слободна Европа, Кфор потцитува дека командантот на оваа мисија има примерна власт над воздушниот простор на Косово од крајот на војната во 1999 година. Ден предходно косовскиот премиер Албин Курти објави дека земјата купила беспилотни летала Бајрактар од Турција. Со нивното купување, Косово е уште побезбедно, Реча тој и додаде дека офицерите на косовските безбедносни сили веќе се обучени за употреба на безпилотни летала. Не е познато колку дронови се купени. Квор наведува дека долниот воздушен простор на Косово може да се користи за посебни потреби и со предходно одобрение од командантот на Квор. Долниот воздушен простор значи висина до 6.250 метри. Безпилотните летала Байрактар генерално летаат на надморска височина до 5.000 метри. Косовските безбедностни сили се во процес на станување војска. Планирано е до 2028 година да ги достигнат сите оперативни капацитети за, како што се наведува, зачувување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Косово, како и на граѓаните, имотот и интересите на земјата. Сепак тоа нема да ги замени силите на Квор, кои се уште имаат околу 4 000 војници на Косово. Заменик од на Парламентарната комисија за безбедност и одбрана на Косово, Енвердо Голи за Радио Слободна Европа, изјави дека кога станува збор за прашања кои исто така спаѓаат во думанот на мисијата на Квор, постои соработка и координација, Браз основа на законските оврски на косовските безбедностни сили, вели тој, набавката на воена опрема е необходна. Значи, ова прашање има врска со подготовката на безбедносните сили за заштита на земјата, за заштита на суверенитетот и територијалниот интегритет на Косово, вели до голи кој од владачката партија Движенјето Самоопределување. Поранишниот министер за одбрана на Косово, Антон Кјуни, член на Комисијата за безбедности од брамбени прашања, вели дека борбените безпилотни летала најчесто се гледаат како оружје за напад, но тоа според него не значи дека Косово се подготува за офанзивни активности. Во изјавата за Радио Слободна Европа, тој вели дека владата на Косово се соочува со предизвици во обезбедување на законското властување за безбедносните сили во однос на нивните активности во воздушниот простор на земјата. Ова е прашање што треба да е во фокус на владата во Иднина. Тоа значи обезбедување на правна инфраструктура, бидејќи некои одговорности за воздушната контрола, се исклучи во прашање на НАТО и КФОР на Косово. Ова не е нешто што не може да се надмине ако имаме добра интеракција и координација со НАТО и нашите партнери, великју и Инако Байрактар е беспилотно летало со далечинско управување. Овој дрон може да остане на небото до 27 часа, а се напојува со едноставен пропелер мотор. Дронот може да лета до 150 км од својата база. Байрактар моментално се користи од најмалку 11 армији во светот.
0: Тоа беше се што ви подготовевме за оваа емисија. Со нас од студиото во Скопје беа Зорана Спасовска и Дејан Балаовски. Дослушање.